0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Eliberoamerica.com hey,
0: les
2: ofrece
1: un podcast
3: sobre... Hoy te tenemos a ti y con tu voz tan profesional
1: aquí en Platicando Podcast.
0: Rescatando música olvidada.
2: Hoy que está en su jardín muy solita No desaprovecho esta bella ocasión Yo quisiera decirle mil cosas Y espero que usted me sabrá comprender Que se quedan opacas las rosas A un lado de usted a
1: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en Iberoamerica.com Soy Paquis Sánchez Galbarro y hoy, la verdad que estoy yo presentando el podcast, pero el que va a hablar con mucho, mucho, porque es el experto, es Pepe Rabanal, que está aquí conmigo. ¿Qué tal, Pepe? Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Gratamente sorprendido por dos partes, por la que te toca y por la que le toca al compositor, ¿no?
1: ¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué me dices a mí eso?
3: Sí, bueno, es que si no lo digo, el podcast también es un, un poco atípico. Yo creo que nos estamos haciendo los reyes de lo atípico, ¿no?
4: ¿Verdad?
5: Y
3: este sí que se puede decir que, que es un programa hecho de exprofeso, ¿no? Claro. La palabra que queda también, sí. ¿no? Sí, sí, Tan sí. Tan profesional, porque hoy te tenemos a ti y con tu voz protagonista, aunque sea al 50%, que le has puesto voz a los temas de un compositor en tu interpretación, ¿no? Sí. Que yo creo que deberíamos explicarnos esa parte, te toca hacerla a ti. Mucho, claro,
1: ¿no? claro. O sea, en pues ese sentido, sí. ¿no?
3: Y además, la forma, porque aquí estamos mezclando nacionalidades y efectos unos se hacen en México, otros se hacen en otro sitio, ¿no? Y luego todo se junta, ¿no? Es verdad, <ríe> <En fin>. ¿eh? <ríe> Y esa, así con las cosas. Así que explícanos de qué va el tema, porque hoy te tenemos a ti como intérprete. Y digo que me ha sorprendido doblemente porque me han gustado mucho los temas. Eso sí tengo que confesar, que son los géneros que yo he estado tocando años mucho y años. tiempo, ¿no? Y claro, eso también marca, pero de todas maneras se nota que hay ahí un fondo musical, una inspiración y una cosa bien hecha. Cosas pues, que no como... estamos acostumbrados actualmente, ¿no? Claro. Que hace mucha mm. eh, chapuza y sobre todo se desprecia, no sé por qué, la melodía en favor del ritmo, ¿no?
1: Ya. Lo cierto es que, como tú dices, tenemos este 50% que te estás refiriendo al autor de la letra y de la música. ...que es mexicano, que es un amigo de muchos años ya de aquí de Iberoamérica.com... ...porque en realidad nos lo presentó Julio Gálvez Manríquez... ...el que eh, ha puesto muchas, muchas, muchas melodías aquí en Iberoamérica... ...de este señor, que ahora vamos a decir quién es... ...pero es que además también incluso como poeta... ...escribe mucha poesía, tiene varios libros de poesía... Y Guadalupe López Barra, que lo conocemos todos aquí cariñosamente como el tío Lupe, es el que me dijo que, que si cantaba, que si me apetecía cantar algunas canciones suyas, yo dije que encantada, ¿no? Y entonces él me, me dijo, bueno, pues nada, cuando tú puedas y tal. Y un día julio me pasó un... Mmm, un ramillete sí. de canciones para que yo eligiera Y entre todas las que me pasó Elegí cinco Que son las que vamos a poner aquí hoy en el podcast Y Julio ha sido el que me ha hecho todas las pistas O sea que las pistas eh, si hemos dicho que el 50% es del tío Lupe y el 50% mío, tenemos que añadir otro 50% o más, sea, sería un 150% de Es julio? verdad
3: que sí, siempre dejamos los técnicos, los dejamos fuera. Los dejamos, bueno, y y, y lo, lo digo con conocimiento de causa, que alguna vez me ha tocado a mí ser eh, claro. editor musical, sobre todo de los discos, cuando estaba con los coros y danzas aquí en Badajoz, porque claro, te metías en el estudio de, de música de grabación. Pero después, cuando llegaba el momento de las mezclas y de tal, pues siempre eh, se tenía que poner uno al lado del técnico, ¿no? Claro. Para indicarle, porque claro, lo, lógicamente, a no ser que te encuentres con un técnico maravilloso, de esos que entienden todos los géneros del folclore, la música clásica, todo, y le tienes que decir, no, no, mira, esto va así, esto va de la otra manera... Y entonces, pero siempre nos dejaban fuera, aunque nos estábamos claro. así en la pecera más horas que.
1: Ya te digo, así que eh, en Justicia, crédito. pues tenemos un 33, como más 33. No, no, y así.
3: 150 y ya está, 50, Y ya está,
1: 50. 50. exacto.
3: Pues vamos a andar así con tonterías, ¿no?
1: Eso digo yo, nada, nada, hay que redondear. Y, y la ocasión lo no merece porque eh, ya verán los oyentes que son canciones muy bonitas, muy variadas. Tú explicarás los ritmos en cada una de ellas. Pero sí, eh, yo creo que el, el conjunto ha quedado variado y bonito. Ahora ya veremos a ver que cada uno les pueda gustar unas más que otras y habrá que a lo mejor que no le guste ninguna, pero como los gustos ya sabemos que son...
3: A mí me han gustado, se ve claramente en las interpretaciones que todos los que están ahí, mm. lo mismo tú que el compositor, que quien monta las sí. pistas, ¿no? se sabe lo que están haciendo y Así saber lo es. que se está haciendo en este aspecto es muy importante porque además este tipo de trabajo, ni aunque salgas de la escuela técnica con el título hasta que no te baqueteas bien, sí. no sabes de qué va el tema, ¿no?
1: Claro. Entonces
3: eh, aquí se ve que se sabe lo que se trae entre manos, ¿no? Pues y sí. sobre todo que se dominan ciertos géneros, ¿no?
1: Claro. Pues uh -huh. es
3: El mismo compositor es el que escribe del género, que hablaremos ahora de ellos, ¿no?
1: Claro. Así que, ¿con cuál vamos a empezar, Pepe?
3: Vamos a empezar, no vamos a decir género, lo decimos luego, ¿sabes? Eso, eso. Con la primera canción que tenemos aquí, el primer tema que tenemos anotado, que es Buscando una Ilusión. Eso. Eh, es. Ponemos como si fuera el Festival de Eurovisión, donde canta, ¿eh? Paquita Sánchez Albarro, y el compositor es Guadalupe. López Barra que aprovechamos decir que el nombre de Guadalupe es eh, muy frecuente en México para Mas, llamar a un varón eso casi es más,
1: masculino casi, más que a las hombres casi, sí. casi más
3: que a, que a las mujeres porque a las mujeres siempre le ponen María de Guadalupe o Carmen de Guadalupe o Mercedes de Guadalupe pero sin embargo el hombre va a Guadalupe solo ¿no? entonces sí. bueno pues lo aclaramos para que no pase lo que pasa algunas veces ¿no?
1: eso es Se sí,
3: lo que el nombre es Guadalupe vamos a escuchar Buscando una ilusión
2: Quedo atrapado en las rejas de tus lindos ojos.
4: We'll
3: son aficionados a estos temas habrán adivinado que el género es un guapango un guapango en México se caracteriza porque eh, por lo menos desde el punto de vista de mi época de guitarra ¿no? Ya como hemos dicho desgraciadamente parece que ha muerto la guitarra en el guapango es complicada ¿eh? lleva un compás fijo difícil que es el que marca el tiempo de baile y hay que conservarlo desde el minuto un cero al minuto final, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo puedo garantizar que en guitarra español eh, puede tocar el guapango, ¿no? Bien. Pero como suena cuando lo toca un mexicano, ni de lejos. ¿Verdad? Un japonés puede tocar la guitarra flamenca virtuoso. Pero como la toca, por ejemplo, Tomatito, de, ni de, de no. lejos. <risas> Es sí, que están tocando lo mismo, están haciendo lo mismo y a la misma velocidad. Pero tú has visto cómo suena?
1: Exacto, no, 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 es que como dice el
3: refrán, a sí. Yo siempre, a los que quieran adentrarse en estos géneros musicales, siempre eh, les aconsejaría, por ejemplo, que en México, si se van a acercar al, al guapango, se acerquen, por ejemplo, de la mano de los diversos guapangos que hay, ¿no?
1: Que hay preciosos Porque este ¿eh?
3: es un guapango canción. Sí. Es decir, es el general. Es, uh -huh. es una canción que además lo ha hecho extraordinariamente y la voz tuya que es aguda y melódica. Porque cuando se tiene una letra de calado como es la que tiene aquí, ¿no? Sí. Y, y, y en las demás igual, ¿no? Claro. Eh, primero tiene que ser muy bien vocalizada, si no es que no sirve para nada. Si vas a cantar el por pompero, aunque digas por pom pom vale, ¿no? Que claro. todo el mundo te escucha. Pero cuando la letra es de calado y está bien encastrada en la música, se te tiene que entender. Y esa es una de las principales. Virtudes tuyas que tienes ahí, y es que se, se vocaliza y se entiende. Pero a lo que iba, ¿no? Este es un guapango canción. Pero después uh -huh. hay uno más especializado todavía, que es el guapango torero. Ajá. Uh -huh. En México, la afición a los toros. Yo no lo conozco México, pero. Es enorme,
1: fin? es enorme, tremenda. Pero
3: creo que gestión. es enorme, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un guapango del que han hecho versiones los principales cantantes, incluso Rafael hizo uno, el guapango torero, ¿no? Silencio, los mayorales, ¿no? Ese guapango es un guapango triste, es un guapango mucho más lento. Y luego está ya. el guapango, el que se baila en las bodas, también alegre, pero no lleva ese sentido trágico que lleva el guapango torero, y hay muchos, ¿no?
1: Pepe, hay uno que, donde se utiliza mucho el falsete, ¿no?
3: El falsete se puede utilizar no solamente en el guapango Sino en muchas canciones mexicanas Ajá. El rey del falsete en México Fue considerado el mejor falsete que se ha dado Y yo creo que no he oído otros Mejores, ¿no? Eh, porque es, es sencillo, natural y no virtuoso ¿no? Sí. Es el de Miguel hacedes Mejía ¿Eh? el Que le decían el, el rey del falsete Precisamente sí, sí, Aunque sí. a pesar de, de lo que se suele Entender cuando se habla de Miguel Aceves Mejía Miguel Aceves Mejía No empezó cantando rancheras Ni por asomo Yeah. él donde se esforzaba y donde quería triunfar era en el género del bolero como los panchos y hay muchísimos boleros anteriores a la época del charro mexicano de pero luego se puso a cantar aquello y, y los falsetes de Miguel A. Mejía pues no se han igualado Claro. Luis Mariano cuando cantaba eso de México, me decía. Ah, sí,
1: sí, sí. Pues
3: también daba un falsete espectacular, pero es un falsete como, eh, como que decían, muy bonito y muy eso, pero el, el de Mejía es que salía como si fuera un,
5: Más un, natural. un, sí. un
3: trino de un, trino, sí. un canario cuando uh -huh. cantaba, por ejemplo, la del rebozo blanco. Sí. Y además ese es la, la piedra de toque de, de muchos cantores mexicanos, ¿no? Uh -huh. Porque cuando están cantando una canción que tú sabes que han dado otros el falsete, estás esperando a ver si lo da y yo lo da bien o lo... eso es bueno, fijo no, es eh. riesco, no eso eso, eso es fijo no y es una técnica eh sí sí eso, sí hay una técnica que cualquier gra que canta lo puede pero hay que aprenderla hay y que practicar
1: aprenderla, claro bueno y, y como segundo tema tampoco vas a decir el, el ritmo no
3: vas a decir después hablaremos después no eso es sí. hablaremos después porque vamos a escuchar dichos y refranes
2: Y esos ojos negros que me hacen soñar
6: Y refranes, los oíste ya una vez, y no más pa' que tengan, te, te los contaré después. Mi quiso volver cuando ya hice mi fortuna. Al no palo van a ver, solo cuando tiene dunas.
7: Saludo a las trigueñitas por medio de este conducto. Se van las aguas prietitas que dejan tanto producto.
6: Tamaños Tiene vieja y tiene amantes No hay mal que dure cien
7: años Ni cabestros que lo aguanten Yo no comprendo tus males Por cualquier cosa te enojas Al que nace patamales Del cielo le caen las hojas
6: De la raza, pues el más calvo cree piojos, ni crías cuervos en tu casa, porque te sacan
7: los ojos. Con esta prieta me atrinco, las demás, ahí se las dejo. ¿Para qué son tantos brincos si está el suelo tan parejo?
6: tres rosas y por eso tres rencillas y dijeron las chismosas de tal palo, tal astilla para que mi hermano no pegue me amenazan con pistolas solo que la mar se seque no me en sus olas
7: Diosito ejemplo es de bondad y nosotros sus muchachos ya que nos hizo borrachos Hágase su voluntad.
1: Esta canción, que ahora Pepe nos dirá el ritmo que tiene y demás, eh, habrán oído que entre estrofa y estrofa hay un señor que narra, también hace unas secuencias habladas fenomenalmente hechas. Este señor eh, se llamaba, porque ya no vive, se llamaba César y lo hemos rescatado de una grabación antigua que teníamos porque... Hace unos años, tanto Julio Gálvez como este señor tenían un dúo de, de música, ahí ah. en México. Este señor era el que cantaba, César, y Julio era el que de, interpretaba, ¿no? En el órgano, lo, lo, la guitarra, lo, donde tuvieran que actuar y demás, ¿no? Y los discos que tienen grabados. Y este señor ya falleció. Pero yo elegí esta canción, precisamente una de ellas, en honor a, a este señor, ¿no? que formaba parte de este dúo con Julio y como lo pudimos rescatar esa parte afortunadamente hoy día la técnica hace que yo pueda grabar en la música y que después se le incorpore la parte hablada y es lo que hemos hecho así que ahora y
3: tengo una que cosa contar. y una cosa que me ha sugerido mientras te estaba escuchando y recordando de esta canción de dichos y refranes que en eso de intercalar esos pequeños parlamentos no no es absolutamente mexicano lo explico.
1: Sí, sí, claro.
3: Lo explico. Uh -huh. Aunque se haya hecho inconscientemente, ¿no? No yeah. no, no, es, no es absolutamente mexicano, sino que está emparentado con una tradición eh, que hay aquí, eh, sobre todo en el folclore extremeño, que se llaman las bombas.
1: Ah, fíjate, qué curioso. Sí,
3: sí, sí. sí. Uh -huh. Sobre todo en el, en el folclore de Badajoz y en la zona de, eh, de los pueblos de Montigo. Y se está cantando, uh -huh. se está bailando de momento se interrumpe la mm. parte cantada, la música también, ¿no? Mm, sí, sí. Y una voz, que en este caso siempre me tocaba a mí, ¿no? <risa> <risa> Decía, ¡bomba! <risa> y entonces la bomba era una frase corta, mm. aguda, cómica o lo que fuera, mm, referente, no sé, a la suegra, a la novia, al novio o a lo que fuera, ¿no? Sí, sí, eh, sí. O algún hecho, por ejemplo, si el novio un día se pasó en la bebida, se le hace una pequeña... Bomba cómica y se, y se le decía en el canto. Entonces, aquí se nota que es más bien poesía, pero la acerca un poco al pueblo. y Pero es el mismo sentido: es ¿eh? parar e introducir Ajá. La, la bomba en este aspecto o el disco. Sí sí, 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 sí,
1: ¿eh? sí, exacto. ¿Y qué ritmo tiene Pepe?
3: Bueno, eso es una cueca.
1: Ah, amigo mío.
3: Se nos olvidaba.
1: Eso se nos olvidaba.
3: Efectivamente. Es, es, es una cueca y ad, además no, hace, no ha hecho solamente cuando empezó dije yo ah, ya tenemos aquí una cueca antes de que empezaras a cantar ¿no? efectivamente a, a alguna cueca hemos cantado mi compañera y yo con otro amigo nuestro sí. con Manolo
1: Magallanes, con, Magallanes claro. Ma, Maga,
3: con Manolo Magallanes hemos hecho cuecas sí, sí, eh, sí. las dos puntas del camino el de las más famosas en de que te vi ¿no? ah sí en de que te vi sí, que te vi entonces el que te Ta que ta ta entonces ta, 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 ta. fíjate que sí. los silencios que hay ahí Sí, Exactamente sí, 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 con esos silencios ya sabes que es la cueca ¿no?
1: es la cueca claro por
3: cierto que la cueca según decía un amigo muy famoso de otro amigo que hemos entrevistado aquí en, en el programa de Martín Alemán
5: ah eh, sí un continúa. amigo de
3: Martín Alemán eh, Carlos uh -huh. Difulvio ajá eh, que pasó toda eh, vive todavía, o sea que, uh -huh. pero su gran trayectoria artística la tuvo con Ariel Ramírez, el, ah, el sí. famoso compositor argentino que hizo Alfonsina y el mar, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. O sea que estamos hablando de las ligas mayores, ¿no? Desde luego. Decían, A mí me decían, no toques, no toques la cueca, eso es un baile de mierda, es, es la cueca nada, eso... Nada. Pero un día estábamos en una juntada de esa que en ellos con el asado y tal. La cueca es chilena, ¿eh? O sea, sí, y, sí, exacto Dice ahí, uno y tocó una coquita esto me lo llevo yo, <risa> me encanta lo que sea. No, y, hombre, pasé por medio mundo. No,
1: ya te digo, <risa>
3: o sea, era como un, un baile de poca clase. No,
1: sí, eh, pero fíjate que no, que no, en absoluto.
3: Y, y sin embargo, a la cueca, además con ese baile del pañuelo, la cueca,
1: ah, sí, sí, ah, sí,
3: eso, sí es después muy famoso porque lo lleva a la televisión. Claro. Eh, Carlos Difulvio y otros guitarristas, ¿no? Porque además es un género que va muy bien a, a la guitarra. Y aunque tengan una guitarra eh, que sea capaz de tocarla entera o una guitarra solista que vaya con un buen acompañamiento, va fenómeno. Y lo mismo que digo del Guapango, digo de la Cueca. Podremos uh -huh. tocar la Cueca, pero como la toca un chileno, ni y de, y de broma. De
1: ninguna de las maneras, vale. exacto. 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 <risa> eso ya, de, con eso ya partimos.
3: Habéis hecho otra incursión en el género. Eh, pero eh, quizás dándole un poco de más profundidad porque en Letras de las Cuecas tenían razón los que decían que era un género menor porque eran cortistas, sencillistas sí. ¿no? por ejemplo de, del género eh, más o menos la idea para una Letra de una Cueca era decir, yo estaba yo en mi ranchito y de pronto llamó la muerte preguntó por mí y le dije que vivía al lado y se llevó al vecino, ¿no? y cosas de esas <risa> sí, sí. o sea, era ese tipo de... Y aquí, sí. otro sí, sí. ensamado literario pues ¿no?
1: sí. bueno, pues a ver, ¿cuál vamos a poner ahora? ¿Dos gardenias? Ah, dos gardenias. Vale, pues eh, vamos a escucharla.
2: Ay, señora Doña Chabelita, le traigo un encargo de mi corazón.
6: adiós vida trunca me llevarás dos gardenias al panteón
2: hoy que está en su jardín muy solita no desaprovecho esta bella ocasión yo quisiera decirle mi. Y espero que usted me
3: sabrá comprender Como habrán visto, no son las dos gardenias de Machín, ¿no? Muchas veces, pues no sé, coinciden los títulos, ¿no? Es una canción que tú explicaras un poco tú que la has cantado. ¿Cómo la ves, no?
1: Pues sí, a mí me gustó mucho. Fíjate que cuando Julio me dio ese ramillete de canciones para que yo seleccionara unas cuantas para que él me hiciera las pistas, cuando yo leí dos gardenias, digo, pero pero vamos a ver cómo voy a cantar yo dos gardenias, si esa es canción es la que cantaba, que hizo tan famosa Antonio Machín, como me dicen que el tío Lupe. Me, claro, pero yo me estaba yo estaba que me hacía cuadros, ¿no? Entonces me puedo escuchar, le digo, nada, pero si no tiene <risa> nada que ver. Me pareció preciosa la canción, me pareció muy bonita y como dice Julio y el mismo tío Lupe, ¿no? Por un lado está el arte mexicano y por otro lado el arte español. Ese tipo de canciones eh, latinoamericanas, ¿no? Y tal, el que las eh, interpretara yo, pues que para ellos... Era una cosa muy novedosa y que se quedaron encantados, ¿no?
3: Aparte de eso, pues a mí me ocurrió exactamente igual. Y de digo, no, no puede ser. Pero yo ya, yo ya antes de escucharla sabía que no era. Fíjate qué cosa, ¿no?
4: Claro, claro.
3: Digo, esto es una coincidencia. Hay a veces que yo no sé cómo componen los demás. Por supuesto, cómo compone Guadalupe, ¿no? Claro. Yo sé cuando nos hemos planteado, o yo mismo, en hacer un tema... A mí no me preocupa la letra. A mí me preocupa el título.
1: Sí. Ah, fíjate.
3: Porque claro, porque arranco... es lo que atrae, ¿no? De ¿no? No, no, no. No porque atraiga, sí. sino porque es, yo necesito tener un título para poder arrancar a componer. Ajá. O sea, yo no puedo empezar y decir, bueno, y ahora esto se va a llamar... No, tiene que ser el nombre. El nombre me va a dar la idea y luego tienes que tener el desarrollo. Claro. Además, aprovechamos para decir una cosa, que también hace algo que está... Estupendamente estructurado. Y es que cuando se es poeta es muy difícil ser letrista, que son dos cosas absolutamente diferentes, ¿no? Ya. Yeah. Mira, a mí toda esta jornada que vino en tiempo de cantautores de ponerle yo creo que le han puesto música hasta los versos de Homero eso es una sí. <risa> o, o Luis ya con ese viaje ahí, sí. ahí, ahí está acá no, 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 no. No, o sea, que con una letra densísima y con esto, pero qué me estás contando un drama una película o qué eh. eso solamente se consigue en parte en la ópera habéis visto la ópera que tiene muchas tripas de relleno claro porque hasta que arranca con el adiós a la vista en Tosca mm. Imagínate la cantidad de bajos que tiene el varón Escarpia hasta que sube a la torre y ve al Cavadaro Y claro. entonces empieza ya con el tema. Hay lo que se llama relleno. Lo que pasa es que tiene que estar también bien hecho, ¿no? Hombre, eso está claro.
1: claro, por supuesto. Eso está claro. Eso siempre... y, está
3: también, y se apoyan, ¿qué diré yo?, en los recitativos, ¿no? Los recitativos que van contando cosas al compás de la música con un leve tono musical hasta que llegan al tema y demás. Entonces, hacer una letra es diferente claro. a componer mm. un poema. Pero si encima el poeta sabe hacer letra. ¿Eh? Pues mejor, y ya chapó, vamos. Como pasa aquí, mejor.
1: Sí, sí, sí. La, el caso es que es una ranchera muy bonita, que por supuesto eh, tenemos aquí en España a la Rocío Durcal, que era un fantástica, ¿no? Pero bueno, yo he intentado hacerlo lo mejor que he podido, porque evidentemente estos estilos no son los que yo normalmente eh, utilizo a, a diario, ¿no?
3: Pero, Pero bueno. fíjate, lo mismo que te digo que en, en los ritmos, como hablábamos antes de guapango, sí. de la guitarra y todas esas historias y de la cueca, ¿no? En lo que es la cuestión del canto es para nosotros y para ellos también es más fácil. Porque ya. todos estos géneros entran dentro de la categoría que yo los tengo, a lo mejor no, no ese es el nombre adecuado, yo lo tengo, en, de, de los géneros que se llaman músicas falseadas. Imagínate. Ya. Imagínate eh, que yo digo música falseada y se creen que estoy insultando al compañero. Sí, compositor. sí, que
1: estás falseando no, 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 la no, cosa, no, no,
3: no. es eso. Música falseada mm. es que cuando tú empiezas a tararear o a hacer un tema, ya inmediatamente sabes, tanto el que escucha como el que toca, como el que compone, lo que viene a continuación. Sí. sí eso sí. se llama falseada. Yo digo, la, 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 la". ya sé lo que viene detrás, ¿no? Ajá, Entonces sí, ese género sí. se llama música falseada y eso es tremendamente popular. El genio de la música falseada era Agustín Lara, o sea que...
1: Ya, desde luego.
3: Lo tengo muy calado, ¿no? Los tonos menores y de pronto en la mayor, ¿sabes? Y, y ya se rendía al pueblo, ¿no? Exacto. No sé si lo hacía Posta.
1: Sí, pero... sí, sí. Bueno, no, yo seguro, porque era, era más... ingenio, ¿eh? ah, un genio, un genio.
3: cuando te digan... ¿Eh? Has falseado la música, dice, sí. sí, a mucha honra.
1: Exacto. <risa> Así que ahora nos vamos a ir, hemos estado en México y en Chile, ahora nos vamos a ir a Colombia, no vamos a decir el género después. todavía, lo diremos después, pero el título sí, que ¿cómo se llama el título que vamos a escuchar ahora?
3: El sangre azul.
6: que se vaya al diablo su desaire no me hiere y si bien hablar me quiere yo tampoco le hablo hay que ser tan fijada en ver mis puros defectos siendo yo tan tierno que llegue en la madrugada como araña fumigada que vaya al infierno y empieza a maltratarme pero lo más silencio, Que mi bisabuelo Lacho se las daba de mi macho, que mi abuelo era un borracho, jugador y que mi padre era un fantoche, bailarín y mujeriego, que mi tío don Emiliano tocaba al revés el piano, que mi tía doña Ramona era vieja que la dona por ella es sabido. A mi padre lo ha vendido muchas veces sin sentido, vieja sin marido. El hablar me quiere, yo tampoco le hablo. Hay que ser tan fijada en ver mis puros defectos siendo yo tan tierno. Que llegue en la madrugada como araña fumigada que vaya al infierno. Que mi padre era un fantoche, bailarín y mujeriego, que mi tía don Emiliano tocaba al revés el piano, que mi tía doña Ramona era vieja que la dona por ella es sabido. A mi padre lo ha ofendido muchas veces sin sentido, vieja sin marido.
3: El Sangre Azul es una canción con letra pues más o menos humorística o satírica, ¿no?
1: Sí, totalmente.
3: En, en ese sentido, eso es también un género que en Colombia pues, se utiliza mucho en sus diversos ritmos, ¿no? Sobre todo las palabras de doble sentido, ¿no? Sí. Había una orquesta venezolana y yo no sé si la hemos puesto aquí en alguna ocasión. no, 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 no lo sé, no. No lo recuerdo, pero que tocaba mucha música también de Colombia, bueno, y de Venezuela, y de Llanos, la orquesta de los Billos Caracas hoy. Bueno, ah,
1: sí, claro.
4: Estuvimos
3: hablando con Luciana en sí, sí, del sí, tema, sí, sí, sí. Sí, sí,
1: efectivamente, sí. Sí,
3: sí. Y Billo Frometa, ¿no? Lo que hacía era utilizar mucho el doble sentido, ¿no? Sobre todo en la cosa picante, ¿no? Claro. Aludiendo... A las relaciones amorosas, a los piques sexuales y todo, pero siempre con el doble sentido. Decir, no, yo no he dicho eso, he dicho lo otro.
1: Yo he dicho lo otro, ¿tú es que eres mal pensado.
3: Y aquí esto, en vez de utilizar el doble sentido, pues utiliza otro recurso, que también utiliza mucho la música de Colombia, que es el satírico, ¿no? Eso meterse es. con fulanito, meterse con menganito, pero sobre sí. todo dentro del buen rollo, como se eh, dice. ¿no? Sí, sí, ¿Qué ritmo, eh?
1: Pues eh, es un vallenato, ¿no? ¿Qué? Ah, ¿no? Qué madito, ¿no? <risa> Es un vallenato, a lo mejor los siguientes se piensan que es una cumbia Pero explica tú por qué es un vallenato
3: Si se piensan que es una cumbia, eh, pues tienen razón porque puede pasar perfectamente por una cumbia Pero en Colombia eh, pues está la cumbia de la parte de Cali y demás no. Sobre todo a los que se quieran adentrar en los ritmos colombianos eh, y todo eso si van a la República si se van a la República Dominicana que se vayan por el merengue no claro y se van a, a Colombia que se vayan por supuesto por la cumbia y sobre todo con un tema que se llama muy popular por toda Colombia que se llama Yo me llamo cumbia no y ahí te sí. lo explica exactamente empieza eh. a decirte lo que es una cumbia no eso es pero claro luego dicen cumbias y vallenatos el vallenato es primero por el ritmo tiene una sutil diferencia con la cumbia no en el ritmo, es decir, tienes que estar muy acostumbrado a escuchar vallenato y a escuchar cumbia para distinguir uno de otro y aún así te puedes equivocar ¿eh?
1: fíjate, claro, claro, así, o sea que es complicado
3: no, pero sobre todo cuando lo tocan orquestas y grupos, vamos a decir comerciales ¿no? Yeah. pero cuando lo toca una formación de pueblo enseguida vamos a saber cuál es el vallenato y cuál es la cumbia porque el vallenato, cuando lo toca un grupo popular, por así decirlo, apoya mucho en lo que es la acordeona. <ríe> el acordeón. Ah. Lo mismo que los argentinos se apoyan en el acordeón para los ritmos de chamamé, ¿no? Sobre todo en el norte, donde sí. es Martín, ¿no? Sí, sí. Amigo Martín, pues, el, y ahí la música chamameña vamos, ahí hay además campeonatos, festivales, se ponen el acordeón los valleneteros, por así decirlo, ¿no? Se apoyan también en el acordeón Si te lo toca una orquesta comercial Pues tocan el piano eh, Las pistas comerciales eh, Lo que haya, ¿no? Claro Y sin embargo La cumbia es que siempre tiene Un ritmo ligeramente diferente Y además que va siempre contrapunteado Con una percusión Con un golpe de percusión Que uh -huh. puede ser en una clave cubana Aunque no suena igual O puede ser en un golpe De platillo en batería ¿eh? Que va Sí te mete la percusión y entonces eso corta un poco el ritmo del vallenato y esto es un vallenato por lo menos para mí para que haya querido que se haya querido hacer una cumbia pues un día hablé con ellos y se lo preguntáis y es de la duda Sí, eso
1: lo preguntaremos además, ¿el vallenato no va una pisquitina más rápido o
3: no? Va más rápido, sí Va va, un poquito más rápido Y como ejemplo de vallenato Un tradicional, ¿no? El de siempre, no el de solera Es uno, precisamente Hemos comentado antes al micrófono cerrado Que se llama Carmen Bolívar Ah, sí. Bolívar, tierra de ensueños sitio sobre tu suelo Sí, sí. Tan,
4: tan,
5: eso, tan, es eso,
3: eso es un vallenato
1: <risa> Bueno, pues como cierre de este podcast, ¿qué canción vamos a escuchar ahora?
3: La que nos queda, eh, Nostalgia.
1: Nostalgia, así que vamos a escucharla ¿También? y ya ¿te contamos. Bueno, lo digo. Eso es, así que vamos a escucharla.
2: De mi un momento de canción, porque en ella expresó que siento en el fondo de mi
6: alma y de mi corazón se van perdiendo ayeres el tiempo se van los años de mi bella infancia se van seguidos por mi adolescencia envuelta en amores de sutil fragancia el amor de mi madre su ternura y vacío ni tiempo ni nada La de mi padre sus viejas canciones con las que de niño solía arrullarme esta tarde de invierno el recuerdo venido a llenarme de calma los recuerdos tan bellos de los años aquellos me alimentan de mi pueblo bonito era el lugarcito de los enamorados noches de serenata su luna de plata un beso a la chica muchas veces robado nostalgia bendita al caer la escarcha con mucha insistencia No me detengo, prosigo mi marcha, aunque ya de blanco pintaron mis sienes. Esta noche de invierno, el recuerdo ha venido a llenarme de calma. Los recuerdos tan bellos de los años aquellos me alimentan el alma.
1: que esta canción, este vallenato, eh, tiene tela para cantarlo, no es por nada, sino por la cantidad de tiempo que hay que estar prácticamente sin respirar, eso ¿No? yo dije, no sé si no, seré capaz,
3: eso tiene ¿eh? un fiato, tener fiato,
1: yo dije, ya veremos si te lo consigo, ¿no? Por cierto,
3: por cierto que Nostalgia también tiene coincidencia de título, ¿no?
1: También, también, efectivamente. Hay, hay un tango, ¿Eh? ¿no? Se llama sí, nostalgia. sí, hombre, claro, Bien, muy, muy social, famoso.
5: Tazo. Uh -huh.
1: Pero como han visto los oyentes, nada que ver, ¿eh? Eso nada mismo. Que eh. <risa> Así que cuéntanos.
3: Bueno, pues yo creo que este ha sido un broche final para un repertorio que decíamos que era atípico, porque desde luego no nos pueden acusar nadie de haber utilizado canciones con derechos de autor, ¿no? En ese sentido. Desde luego. ¿no? ...porque ha sido todo, todo original... ...sobre todo aquí en esta canción... ...lo que tiene es la letra, ¿no?... Pues ...que tiene ahí un remanente... ...melancólico, nostálgico quizás... ya la más romántica... ...de las cinco que hemos puesto, pero... Sin eh, duda. ...tiene que haber todo en un repertorio... Claro. ...ojo, que nunca hemos dicho... ...que la parte más difícil... ...de un cantante, ¿sabes cuál es?... ...pues no... ...elegir el repertorio... ...ah, ¿sí?... ...saber elegir el repertorio sobre Ajá. todo para un cantante, para, para cantantes en la zona en que nos estamos moviendo, es decir, claro. un, un concierto, que se ahora llaman por concierto que se llaman recitales que va una sí. canción detrás de otra, tal. hay cantantes que son monotemáticos, ¿no? Ajá. que ya sabemos cuál va a ser la siguiente, y bueno yeah. que lleva, y hay intérpretes que eligen o sus directores musicales eligen a la perfección, es tan importante el desarrollo del concierto, de la actuación como el que tú sepas elegir lo que tienes que hacer, ¿no? Algunos dicen, no, yo es que voy al público a ver que No, 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 a mí me da exactamente igual. Como decía... Hoy le estamos nombrando de más, ¿no? Como decía Martín, yo me fui con una señora y parece que le canto a ella sola y entonces ya me tranquilizo y, dice, y, y ya les va gustando y ya... Y sí. dice, aunque okay, no me dan bola, ¿no? Dice, ya. cuando, cuando me las miro a ellas y parece que les estoy cantando ya se ponen todas muy contentas, Muy ¿no?
1: contentas, ¿no? Claro...
3: Pues, Pero claro, hay que, hay, que, hay que saber elegir. Hay que eso. saber
1: elegir, pues en qué este canción, caso.
3: Con qué canción entras, con qué yeah. canción continúas y sobre yeah. todo con la que sales. Yeah. Y eso el director musical o el propio intérprete lo tiene que saber. Y en este aspecto, pues aquí hemos ido sobre lo de música porque ha habido tema melódico, que es una cosa que a mí siempre me gusta. Letras que sin ser de la profundidad de los poemas homéricos son adecuadas y van yeah. sobre las de lirismo y de sentimiento para lo que es una canción. claro Luego, sobre todo, también los ritmos, que, que los domina, que los hace, y ojalá yo fuera yo capaz de hacerlo, ¿no? <risa> Eso te es lo digo. Caso, sí.
1: El caso es que si ha salido bien, pues bien. Si ha salido mal, la culpa es mía porque la has elegido yo y yo lo que quería es dar variedad, ¿no?
3: Eso es el ABC de... Claro. yo primero la variedad Entonces
1: yo dije dar variedad porque el tío lupe tiene no sé como 200 o canciones o más ¿eh? tiene muchísimas así que yo dije bueno vamos a intentar que sean diferentes para que los oyentes pues bueno vean que el tío lupe yo no, no por mí sino porque que el tío lupe hace canciones muy diversas tanto en la música como en las letras no
3: exactamente mm. no eso es eso, sí, eso es una mm. cosa que se ha quedado muy patente que me alegra mucho que me hayas llamado para esta,
1: sí, sí. Para esta
3: edición del, del programa
1: Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir, como siempre, al correo que tenemos platicando arroba, e .com, y tenemos también un Twitter que es e Iberoamérica con las iniciales e -I y la a de América en mayúsculas el siguiente podcast ya veremos sobre quién es, ¿eh, Pepe? Porque esta ha sido una sorpresa para ti, ¿eh?
3: Sí, pero bueno, estamos acostumbrados.
1: <risa> <risa>
3: Carpintería radiofónica.
1: <risa> Lo tuyo no hay problema. Si te digo, Pepe, esto, pumba, no, no, no te preocupes, de inmediato. <risa> Así que, nada... Agradecerles como siempre a los oyentes la atención que nos prestan y recordarles que les esperamos el miércoles que viene aquí en iberamérica.com con un nuevo programa de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada
2: ya nunca en la, vida la podré olvidar Su sonrisa y su piel morenita y esos ojos negros que me hacen soñar Si algún día de mi lado se aleja hacia tierras lejanas no en volver que me quedo atrapado en las rejas de tus lindos ojos divina mujer Ay señora de mis sentimientos Escuche un momento esta humilde canción, porque en ella entré todo lo que siento, en el fondo de mi alma y de mi corazón Si
4: la música me cara de existir,
0: Julio Galvez Manríquez pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http 2 barra barra pueden escribirnos por correo electrónico a platicando o por twitter a eiberoamérica.com